0: Tenemos en la línea telefónica a Gerardo, Rod Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en seguridad, para que nos platique y nos ayude a diseccionar sí, esta situación. Mi querido Gerardo, muy buenos días.
1: Mi querido Alejandro, muy buenos días. Saludos desde Puebla.
0: Sí, ya sé que te toca los fines de semana ahí por allá a la Universidad de las Américas Puebla a dar clases. Gracias por desmañanarte con nosotros. Pero era importante conocer tu punto de vista y que nos digas por dónde empezamos ante esta situación. ¿Por dónde?
1: Mira, eh, es una situación, yo lo he calificado de vergonzosa. ¿Sí? Por la siguiente razón ya nos confirmaron las autoridades que no fue una casualidad, que no fue un chiripazo la situación, la confrontación que tuvieron hace un par de días, que fue un operativo que iba en marcha. El problema es que el operativo falló. Eso es eh, el primer problema que se tuvo y por lo cual tenemos que saber cómo fue planeado el operativo, las fuerzas federales, nuestras fuerzas armadas tienen cursos completos de planeación de operaciones estratégicas de este tipo.
0: Sí.
1: Hay, hay grupos especializados en la Marina, lo había en la Policía Federal y en el Ejército para llevar estos operativos. Hay mandos oficiales y soldados y marinos que se preparan para este tipo de operaciones. Tienen un protocolo establecido. Por ejemplo, cuando se capturó al Chapo Guzmán, iban en el convoy que claro. salió que salió de la Ciudad de México uh -huh. un ministerio público federal, claro ¿no? para que los, los abogados, que son muy buenos, muy bien pagados del Chapo Guzmán, no argumentaran problemas del debido proceso, sí, sí. ¿no?
0: Y violación se cierran, a los derechos
1: humanos. Se cierran las calles. Normalmente estos operativos se hacen en las noches, donde no hay gente en las calles, eh, en las calles claro, ¿no? Entonces, todo falló. ¿Todo? Entonces, tenemos que saber, primero, quién ordenó la captura, ¿Cuándo se tuvo la información de que el Chapito estaba ahí? Tercero, se si había información de inteligencia de cuántos lugartenientes, cuántos elementos de seguridad tenían. El cártel, el cártel de Sinaloa se sabe que tiene un grupo de seguridad muy bueno. Desde que Azul es el Esparragosa, y el Mayo Zambada operaban, se tenía un grupo de protección de ellos extraordinario. Trabajan con teléfonos satelitales. Normalmente la intercepción de los teléfonos satelitales nos ayuda la DEA o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, todo esto a mí me da la impresión de que algo hubo de apresuramiento para esta operación
0: de incompetencia, decía el secretario de la defensa en la conferencia de prensa que daba ayer con Durazo al lado Durazo el secretario de seguridad eh, que reconocía que era un operativo fallido, lo dice allí el representante de las fuerzas armadas ante un mando civil ¿qué quiso decir el secretario de la defensa?
1: pues de que hubo errores al momento de que se tomó la decisión de entrar Ahora, lo interesante también es saber si hubo algún tipo de oposición dentro sea. del gabinete a tomar esa decisión de entrar. No. Mira, para mí lo más grave de todo esto, Alejandro, además del, de, de lo fallido del operativo, es la mentira claro. del día de la, del, de la noche del, del operativo que el secretario Durazo... ...haya dicho que era que fue un, una situación fortuita, el secretario Durazo de aquí en adelante no es un interlocutor válido, creíble, no solamente al interior del Gabinete de Seguridad Nacional, sino con sus contrapartes gobernadores, con sus contrapartes en el extranjero. Le vamos a creer a un mentiroso que mintió a la opinión pública nacional sobre el operativo jamás. Tú sabes, Alejandro, que yo en mis columnas he defendido el que ciudadana. tuviéramos un político con experiencia, ¿no? Que probablemente podía, podía no tener experiencia en temas de seguridad si se asesoraba bien. claro Lo que es un pecado político en manejo de crisis de seguridad Mentir. es mentirle a la población. Sí. Sino que le pregunten, perdón, con esto termino, sí, sí. sino que le pregunten a Murillo Cara ah, lo costoso sí. que es un mal manejo de crisis de seguridad.
0: La mentira, Gerardo, pero también, eh, bueno, la descoordinación absoluta y total, porque entonces... Como dices, ¿quién tomó la decisión? Eh, ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿El presidente dice una cosa? Eh, ¿El secretario de Seguridad dice otra? ¿Las fuerzas? O sea, pareciera que no están de acuerdo y por eso salen las cosas mal. ¿Siguen saliendo las cosas mal?
1: Mira, dentro de los estudios de seguridad profesionales, se imparte una materia a los mandos que se llama Manejo de Crisis de Seguridad ellos deben de saber cómo manejar estos tipos de crisis. Se hacen manuales. Hay teorías, por ejemplo, Mario Riola tiene un libro que damos en los cursos de seguridad donde te dice punto por punto qué es lo que se tiene que hacer en una situación de, de crisis. No basta, no basta con trasladar el gabinete a Culiacán, por ejemplo. ¿no? Pero el que debe tomar las decisiones tiene que estar en el gabinete. Otro error. El presidente minimizó el tema y se fue a tomar una, una agüita de piña a Oaxaca. ¿no? Entonces, eh, muy mal manejo de crisis es un parteaguas en la historiografía de la seguridad nacional de este país. Eh, tú sabes, Alejandro, que... Que convivo diariamente por cuestiones de investigación de los temas que trabajo Con colegas de otros países sí. Bueno, somos el asmerrey, somos la burla sí, De vergonzoso, sí. de vergonzoso no nos bajan los colegas de otros países Sobre todo de Estados Unidos
0: Sí, un secretario que miente a la población Que es humillado y, y al mismo tiempo se humilla al Estado mexicano Sigue como si nada en su en su cargo, y todavía dice que va a ir por el hijo del Chapo y su familia, la familia de este capo, a través del abogado, agradece que, pues, no le hayan hecho nada a este muchachito.
1: No, mira, eso es terrible, es, es un interlocutor, ya muy desgastado políticamente al interior del gabinete, ya lo dije con otros actores políticos nacionales, pero también es un mando que no tiene el respeto ya de sus elementos, los cuales tiene a su cargo. Tú debes de imaginarte, y lo debes de saber, seguramente ustedes los han platicado, con colegas de Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad, todos tienen un nivel de indignación. No he encontrado una un solo colega en Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, que no se sienta avergonzado.
0: Lamentable, mi querido Gerardo, y más, ¿sabes, por qué me, ¿sabes qué me preocupa? Leer a personajes como el gobernador de Veracruz, donde hay una alta inseguridad, donde ha ido de menos a más, donde en este gobierno están padeciendo también las peores estadísticas, y que se arrope en este discurso derrotero, pero al mismo tiempo oficializado. De que por salvar a la población Pues es pretexto El romper el estado de derecho
1: Ahí Alejandro Nos falta una parte De la película Conocer qué sucedió En la zona habitacional Militar Si hubo o no una situación de rehenes sí. Si hubo una situación Real de amenaza A la vida De los familiares eh, personal de seguridad administrativos dentro de la zona habitacional militar esa historia la tienen que contar, si no la cuentan ya los periodistas de investigación como ustedes los académicos tenemos que encontrar la verdad para reconstruir qué fue lo que pasó.
0: Por último porque nos tenemos que ir desafortunadamente el diario de Washington Post eh, señalaba precisamente que habrían llegado videos en donde estos sicarios arrodillaban a los militares y los ejecutaban frente a una cámara de un smartphone que luego era enviado a las autoridades federales.
1: Es, es, es correcto. Entonces tenemos que saber si esa información es verídica. Sí. Creo que Washington Post, siendo un gran medio internacional, no se va a arrojar una mentira como se la arrojó Durazo, ¿no?
0: Sí, no, 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 hay muchas lagunas de información que hay que llenar, pero lo que es un hecho contundente es que hay un episodio, hay un antes y un después que el crimen se impuso ante la autoridad federal. Sí. Y bueno, pues lamentablemente quedará ahí para la historia. Y como, bueno, rápidamente también, ¿qué te dice o qué señal entonces quieren enviar ahora, después de todo lo sucedido, a estos 230 soldados de élite allá a Culiacán?
1: Mira, eh, ya es una patada de ahogado, eh, ellos ya se están replegando, ya vimos que no basta con mandar a 30 soldados de élite, se tiene que mandar de uno a dos batallones al menos. Se tiene que reforzar el estado de fuerza y también hay, 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 que dar, hay, que, hay que pedir cuentas al gobernador y a los presidentes municipales que por décadas han solapado la presencia de los familiares, de los líderes de este cártel.
0: Así es. Así es, mi querido Gerardo, pues ojalá tengamos oportunidad de platicar en otra emisión porque hay muchísimas preguntas, muchísima información y mucho análisis de por medio en esta terrible historia.
1: Así es, amigo, pues me, me voy a aplicar el examen a mis alumnos. <risa> okay. Te Gracias. mandamos un
0: abrazo y pues échate échate un, un buen, ¿cómo le llaman allá? Eh, Una semita
1: <laughs> Unasita de desayuno. Muy
0: bien. Ato. Buen día. Gracias. Les mando un abrazo. Cuídense. Gracias, Chao. Igualmente. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.